0: Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại à, nhịp đập thị trường lúc 8 giờ tối à, hàng tuần vào ngày chủ nhật. Tuy vậy thì hôm nay là ngày thứ hai. Lý do tại sao tôi lại có cái video 8 giờ tối vào ngày thứ hai là bởi vì hôm nay là ngày à, lễ nghỉ bù cho Dỗ Tổ Hồng Vương ngày mùng 10 tháng 3. Thành thử ra là chúng ta à, thay vì một cái buổi chia sẻ nhịp đập thị trường vào 8 giờ tối chủ nhật vào ngày mùng 10 tháng 4 thì hôm nay chúng ta chuyển sang ngày 11 tháng 4 vậy nhé và hôm nay thì tôi đang ở Hà Nội và cũng không tiện để có thể quay mặt mà của mình, cho nên tôi sẽ quay màn hình và chúng ta sẽ cùng đi qua điểm tin những cái việc và những cái tin tức cái ảnh hưởng tới thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng ở trên thế giới và của Việt Nam trong tuần mới. Tuần này thì chúng ta chỉ có khoảng 4 phiên giao dịch thay vì 5 phiên. À, chủ đề của video ngày hôm nay đó là các trụ của hiện nay suy yếu, trong đó vích tăng điểm thì liệu thị trường có tiếp tục đà đi ngang hay không? Trong tuần trước thì chúng ta rất là hy vọng về một cái câu chuyện là thị trường sẽ sideways tức là sẽ đi ngang hướng lên. Tuy vậy thì những cái tin đồn bủa vây đối với thị trường trong hai phiên giao dịch cuối tuần thứ năm thứ sáu cùng với lại những cái hoạt động của tất cả những anh em bên sọt phái sinh đã khiến cho những trụ bị điều chỉnh khá là mạnh và các trụ suy yếu rồi. Trong đó thì mỗi một mình triệu tử long vick tăng điểm Thì liệu thị trường có tiếp tục đài đỉnh ai không Thì chúng ta hãy cùng xem video lần này Trước khi bắt đầu cái video của mình Thì bao giờ tôi cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm Bởi vì cái video này của tôi thì sẽ Không chỉ dành cho người đăng ký kênh của Thái Phạm Mà là những người sẽ tiếp tục biết đến Thái Phạm Như là một cái kênh mới Thành thử ra là luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video Đấy là quan điểm trong cái bài viết và video này Là quan điểm cá nhân tôi, Thái Ông Thái Phạm và tôi có thể không đúng, nhưng tôi sẽ góp thêm cho bạn các góc nhìn khác nhau về vấn đề bạn quan tâm. Và đây là cái video nhằm phục vụ mục đích uh, cho các bạn tìm hiểu về chứng khoán, về tài chính. Do đó thì uh, nó không có khuyến nghị mua bán các loại tài sản tài chính gì cả. Mà các bạn có thể tham khảo các ý kiến của tôi, các quan điểm của tôi vân vân Để các bạn tự ra quyết định mua bán của mình. Và các bạn tự chịu trách nhiệm về hành vi lời hay lỗ của mình bạn nhé. Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi, vào năm nào? Ok. Thì chúng ta đi thứ nhất đó là thị trường chứng khoán Mỹ Thì các bạn biết là thị trường chứng khoán Mỹ trong cái tuần vừa rồi á Nó là một cái thị trường đi ngang uh, Sau khi một cái quá trình phục hồi uh, khi có cái điểm ST uh, Cách đây khoảng độ tầm 3 tuần hơn 3 tuần Một cái điểm ST đã được test thành công uh, Cách đây khoảng hơn 3 tuần thì tuần vừa rồi thì các bạn thấy là Dow Jones đã rung lắc và đi ngang Và hy vọng rằng là uh, cái điều kịch bản tốt nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ Đó là nó tiếp tục đi ngang trong tuần tới Đấy thì cái điều này cũng tương tự xảy ra đối với chỉ số S&P 500 S&P 500 Riêng là chỉ số Nasdaq thì cái mức biến động của nó thì có thể hơi mạnh mẽ hơn so với lại Dow Jones và Nasdaq Bởi vì nó tập hợp tất cả những công ty 100 chẳng hạn như chỉ số Nasdaq 100 Index Tức là nó tập hợp hơn 100 cái công ty chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ của Mỹ Do đó thì đối với lại cổ phiếu công nghệ thì mức biến động của nó Nó widely tức là nó nó điên dại hơn một chút và mức beta nó cao hơn. Thành thử các bạn nhìn cái đồ thị của Nasdaq thì nó không nhìn nó biến động mạnh mẽ hơn. Một uh, điều khá là thú vị đó là dạo gần đây chúng ta khi nghiên cứu về các cái tài sản tài chính uh, rủi ro, các cái equity ạ, uh, thì chúng ta thấy rằng là uh, Bitcoin và chứng khoán và đặc biệt là Bitcoin và chỉ số Nasdaq thì nó có một cái uh, sự di chuyển tương đối là tương đồng với nhau dự dịch chuyển khá là tương đồng về trend Dụ khi mà chứng khoán phục hồi thì Bitcoin cũng phục hồi và khi chứng khoán giảm thì Bitcoin nó cũng giảm Tất nhiên thì có thể nói rằng là lúc đầu mọi người kêu rằng đây là một cái tài sản có thể chống lại lạm phát hoặc là mọi người có thể thấy rằng là là một hình thức đa dạng hóa của chứng khoán nhưng dần dần thì cũng đúng mục đích của nó đó là chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái sự mà phân bổ tài sản của những nhà đầu cơ kinh doanh hay là những nhà ở trading thì người ta cũng sẽ phân bổ những tài sản khác nhau và những tài sản này thì có mức biến động tương đồng tức là cùng trong một cái portfolio thì nhiều khi là cái mức độ tương đồng correlation cũng khá là cao chúng ta tham khảo chuyện này. Một điều mà rất đáng chú ý trong tuần vừa rồi đấy là các bạn nhìn thấy cái việc mà lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ nó đã vượt cái đỉnh cao kỷ lục và 2, gần 2,6% thì bây giờ nó tiến tới mức là 2,771% trong 10 năm. Đây là một cái mức lãi suất trái phiếu ở rất cao và uh, tất nhiên thì khi nhìn cái mức lãi suất trái phiếu rất cao này thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là uh, đây là nhìn về đô thị thì chúng ta có thể nói đây là một cái quá trình leo nước rút buying climax tức là coi uh, như là đây là một cái quá trình nó gọi là mua cao trào Ờ, trong một cái xu hướng đồ thị đi lên và sau xu hướng cao trào thì thường là sẽ có những cái điều chỉnh tuy vậy thì có thể nói rằng là việc là xuất trái phiếu chính phủ Mỹ lên ở mức cao thì chúng ta cũng thấy rằng cái giá coupon ấy, à, của trái phiếu Mỹ ấy, nó cũng đã suy giảm rất nhanh à, điều đó nó nói lên thị trường đang có chịu một cái áp lực nguồn cung rất lớn à, trong việc bán ra các cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm và có cái câu chuyện đấy là khi mà bán ra như vậy thì cái mức độ tiền bị hút về trong lưu thông của chính phủ Mỹ và Fed, chúng ta cũng phải cũng không có số liệu nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là rõ là cái mức quan ngại của thị trường khi cái nguồn cung tín dụng nó bị hạn hẹp đi và những cái trader liên quan tới thị trường trái phiếu thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí là thua lỗ khi mà tham gia vào thị trường trong năm nay. Và tuy vậy là cũng đầy đặn khó khăn. Chúng ta điểm qua tình hình tài chính của Mỹ là như vậy. Nói chung là khi mà nhìn vào các cái chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ. Thì tại sao bạn lại nói hỏi tôi là, có nhiều người hỏi là tại sao anh lại điểm tin thị trường chứng chứng khoán Mỹ mà không tập trung nói luôn về thị trường chứng khoán Việt Nam thì à, tôi muốn trả lời thế này này. Đó là đối với thị trường chứng khoán thì cái mức độ liên thông dù có thể là không trực tiếp và tác động ngay giữa thị trường quốc tế và thị trường Việt Nam nhưng chúng ta phải hiểu được sự luân chuyển của dòng tín dụng, luân chuyển giữa các cái quốc gia và chúng ta muốn xem là cái đầu tàu kinh tế của toàn thế giới mỹ nó sẽ như thế nào để chúng ta có những cái ứng xử cho phù hợp về việc là phân bổ tài sản của mình à, do đó thì các bạn cứ tạo thêm một cái thói quen theo dõi cái thị trường chứng khoán mỹ à, tôi thì tôi theo dõi thị trường chứng khoán cả châu âu nhưng mà thường chứng khoán mỹ quan trọng hơn và trong đó là có cả thị trường chứng khoán châu á nhưng mà mỹ là cái ưu tiên số 1 bởi vì mỹ là nơi in tiền nói chung là in tiền uh, trên toàn thế giới này thì đều phải sử dụng đô la mỹ cho nên là phải theo dõi mỹ thôi phải không nào và uh, riêng đối với thị trường tài chính thế giới thì uh, cũng không có gì mới mẻ cả. Nhưng mà cái mức độ quan tâm uh, nó cũng đã dần viết đi rồi. Bớt đi. Bởi vì cái câu chuyện là cô dâu 8 tuổi hiện nay trên thị trường uh, vẫn đang ti- tiếp diễn. Câu chuyện cô dâu 8 tuổi ở đây là câu chuyện liên quan đến Nga và Ukraine xung đột. Thì tôi phải đưa nó vào trong cái ngoặc kép. à Bởi vì là đây là chúng ta thấy một cái drama kéo dài. Đấy, kéo dài. Và hiện tại thì cái chiến sự này đã kéo sang tới ngày thứ 46. Nga đã rút ra khỏi Kiev, nhưng mà Kiev thì nói là Moscow, Moscow đã phá hủy sân bay ở miền Trung nước này. Rồi tất cả những cái câu chuyện về đàm phán hòa bình tại thời điểm hiện tại như tôi đã phân tích và nhận định với các bạn trong cái video của tuần trước thì đây là cái việc mà rất là sớm và chưa khả thi. Bởi vì lý do là chúng ta đã để ý thấy rằng là Hiện nay thì như tôi đã phân tích trong tuần trước cho các bạn đó là Nga đã xâm chiếm trọn vẹn vùng cảng biển của Ukraine và tất nhiên là đã trả lại Kiev cho người dân Ukraine rồi không tấn công nữa nhưng mà không thể một cái quốc gia mà chịu mất toàn bộ tất cả cảng biển Đấy, Đầu tiên năm 2014 là họ bị Nga sát nhập crimea, à crimea Crimea ở cái vùng ở phía này này crimea tức là À, vùng Crimea, Crimea hay là tiếng Anh nó là Crimea à, về với nước Nga thì bây giờ ông lại uh, kêu rằng là ông sẽ sát nhập Luhansk và Donetsk vào trong cái uh, lãnh thổ quốc gia của ông không những thế mà bây giờ ông còn leo thang đòi là bây giờ cái lãnh thổ của Ukraine là từ vùng uh, Chernihia cho đến vùng Kherson, Mykolaiv thậm chí Odessa ông xâm chiếm một cái giải duyên hải uh, từ và chiến chiến tranh hiện nay thì theo thông tin tôi được biết và đọc báo á thì cái thành phố Ma- Mariupol à uh, Mariupol là cái cái trục mà nối từ Luhansk và Kherson, Crimea và sau này là cả Odessa thì đã uh, bị Mariupol này nó bị phá hủy gần như hoàn toàn và nó đã nằm trong cái sự kiểm soát của quân đội Nga. Đấy. nếu như một một quốc gia mà các bạn thấy bây giờ là Ukraina từ một quốc gia rất là giàu về rất giàu có về tài nguyên, về thép về lương thực và có rất nhiều cảng biển ở cái vùng miền đông này thế mà bây giờ lại bị rơi vào tay Nga hết thì các bạn à, nghĩ rằng là người dân Ukraine chấp nhận sẽ là hòa bình để mà mất đất để mà sau này không có cảng biển để chúng ra thế giới thì tôi nói thật với các bạn rằng là điều này chắc chắn không xảy ra trong tương lai gần bởi vì Ukraine sẽ không để mất đất nước mất đất như vậy và dễ sẽ trở thành biến thành nước Lào nước Lào là nước không có cảng biển Bên cạnh Việt Nam ấy Chả có một quốc gia nào đang có cảng biển Đang yên lành tự dưng ông bị chiếm đất Ông có thể chấp nhận ký vào một cái thỏa ước hòa bình Để mà ông mất hết toàn bộ lãnh thổ như thế Nếu ông chấp nhận như vậy Thì ông sẽ trở thành một cái tội nhân thiên cổ Đối với lại dân tộc và một cái đất nước Và dĩ nhiên cái đảng đối lập Người ta cũng sẽ không để yên Hòa bình thì rất là quý giá Tuy nhiên thì nếu hòa bình bằng mọi giá Bằng cách là cách cắt đất Thuộc vào đất nước mình Cho đất nước khác thì tôi nghĩ rằng là không có bất cứ một người dân yêu chuộng hòa bình, đây tôi đã dùng cái từ rất chuẩn, không có người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nào lại chấp nhận là để đổi hòa bình bằng mọi giá và cách nhu nhược như vậy. Thành thử ra là khi mà tôi nhìn thấy cái câu chuyện này, đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái việc đàm phán hòa bình tại thời điểm hiện tại là quá sớm và chưa khả thi. Và chúng ta cũng thấy là liên liên tục những cái cuộc viếng thăm của những lãnh đạo của liên minh châu Âu, đó là và nước Anh. Ông Boris Johnson thì ông cam kết và ông cam kết là tăng cường hỗ trợ Nga, à, tăng tăng cường hỗ trợ Ukraine và sẽ uh, tiếp tục là bổ sung thêm các cái vũ khí cho Ukraine để đánh nhau với lại Nga và lấy lại các vùng miền Đông và Đông Nam của Ukraine, đặc biệt là vùng cảng biển. Và hiện nay thì để mà gặp mặt trực tiếp để mà giải quyết cái vấn đề hòa bình tại Ukraine đó thì các bạn biết rằng là Ukraine họ họ mất đất cho nên họ cũng nêu tiền đề cho việc cuộc gặp của hai ông tổng thống Zelensky và Putin ấy, là họ sẵn sàng uh, phải giành được những cái cái lợi thế trên chiến trường thì họ mới gặp. Đấy. Thì uh, ông uh, ông Podon uh, Liak ông nói là đây là cố vấn cấp cao của tổng thống Zelensky thì phát biểu trước truyền thông sau cái cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Belarus vào hôm 28 tháng 2 đấy. Uh, Ông mới nói thôi, hôm 29 tháng mới mới nói trong đầu tháng này thôi Thì đây là cái hình ảnh của ông vào hôm 29 28 tháng 2 thì Nhưng mà ông, ông nói rằng là Ukraine đã sẵn sàng cho những trận đánh lớn Và Ukraine phải giành chiến thắng, đặc biệt là Donbass Và khi điều đó xảy ra thì Ukraine sẽ có vị thế cạnh tranh đàm phán mạnh hơn Tức là bên phía Ukraine họ muốn chấm dứt hòa bình Nhưng đương nhiên họ không muốn chấm dứt hòa bình bằng mọi giá nghĩa là phải cắt đất cho Nga và chịu thúc thủ, mất hết tất cả lãnh thổ mà họ sẽ phản công lại với sự hỗ trợ của Mỹ, của Anh thì họ sẽ hỗ trợ lại để mà chiến đấu lại lấy lại những cái vùng ở khu vực Meikolai, Odessa và thậm chí là có thể ở vùng Donbass là đánh nhau để lấy lại và họ muốn là có cái, 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 cái lợi thế trên chiến trường khi vào đàm phán thì nói chung là đây thì tôi nói là tôi thì tôi không bao giờ ủng hộ chiến tranh Và đương nhiên là như vậy Nhưng uh, mình cũng thấy rằng là cái việc này Thì cũng không nằm nó nằm ngoài Cái sự kiểm soát của mình Và cái quyền này là quyền nằm trong người dân Ukraine Và tinh thần dân tộc của họ Nếu như chúng ta mà cũng thấy là một quốc gia hòa bình đang, đang hòa bình mà bị Một quốc gia khác đến xâm chiếm Thì đương nhiên thì cái quốc gia đó Sẽ phải phản công bằng mọi giá Người ta cũng không thể chấp nhận mất hết tất cả Để đổi lấy cái hòa bình Nó gọi là hòa bình giả tạo đúng không thì đó là lý do tại sao tôi mới nói là cái chiến này là cuộc chiến cô dâu 8 tuổi sẽ tiếp tục uh, tiếp diễn. Và ngay lập tức chúng ta thấy trên uh, cái đồ thị của giá khí tự nhiên. Đây là cái biểu đồ giá khí tự nhiên của Mỹ. Hiện nay bởi vì Mỹ đang sẽ cung cấp uh, giá khí khí tự nhiên cho, cho Âu, đặc biệt là Đức và các uh, đồng minh NATO của mình uh, để thay thế cái nguồn khí của Nga. Đấy, thì các bạn thấy là giá khí tự nhiên đã quay trở lại đạt cái đỉnh cũ vào tháng 11 năm 2021 Đó là nó đã quay trở lại cái mức là 6,5 đô la Thậm chí còn vượt đỉnh một chút xíu 6,5 đô la trên một triệu BTU Đấy, Thì cái này là một cái xu hướng đang uptrend và có lẽ là trong thời gian tới Với cái cuộc chiến cô dâu 8 tuổi và cái mùa đông nó đang bây giờ mới là chuẩn bị mùa hè thôi nhưng người ta đã nghĩ đến mùa đông ở châu Âu rồi thì cái giá khí này có lẽ sẽ đạt đến đỉnh cao mọi thời đại. Điều mà chúng ta cũng nhìn chứng kiến đấy ở cái đồ thị giá dầu đó là sau một quá trình tăng cao trào, tăng cao trào từ mức là 96 đô la một thùng nó tăng lên cái mức là 138, 138 đô một thùng. Đấy thì các bạn cũng thấy rằng là là cái phần này này nó cũng cho thấy một điều là sau cái quá trình tăng cao trào theo cái phương pháp à, giao dịch của Richard White Cup ấy, thì nó cũng có điều chỉnh tự nhiên và những quá trình điều chỉnh tự nhiên thì à, nó sẽ tiếp tục diễn sang thời gian tới tuy vậy à, cái đỉnh cũ của giá dầu nó là mức là 80-85 à, đô thì à, dù có điều chỉnh tự nhiên hay là điều chỉnh như thế nào thì với cái cuộc chiến của cô dâu 8 tuổi ở Nga và Ukraine và những lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và NATO, Anh, à, NATO, Mỹ áp dụng lên cho Ukraine thì chúng ta sẽ thấy rằng là à, cái giá dầu, nguồn cung của dầu lửa nó vẫn là một sự thiếu hụt rất lớn trong thời gian tới. Dù cho là cơ quan năng lượng quốc tế IEA và những nước những nước trong cái cơ quan năng lượng quốc tế IEA này là sẵn sàng xả 120 triệu thùng dầu trong 6 tháng tới, của với Mỹ là xả 180 triệu thùng dầu trong 6 tháng tới. Tuy vậy thì cái mức này là cái mức mà giống như tôi đã nói với bạn và phân tích với bạn ấy, nó không có quá nhiều tác động ở trong dài hạn. mắt thì nó có thể làm cho cái giá dầu nó có những điều chỉnh xuống và tốt cho nền kinh tế các nước. là Nó sẽ điều chỉnh ở mức là khoảng lanh quanh 100 đô, hoặc cùng lắm thì nó cũng về là mức bình cũ là ở đâu đó khoảng 85 đô cho đến 90 đô, 100 đô. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải là người nhà tiên tri để bói toán. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng là những động thái về về điều chỉnh xả kho dầu dự trữ của Mỹ trong 6 tháng, tức là mỗi một ngày xả thêm một triệu thùng dầu và bên các cơ quan EIA yeah, thì cũng xả thêm một chút nữa nhưng mà cái nhu cầu về dầu lửa, đặc biệt khi kinh tế phục hồi của toàn toàn bộ các quốc gia trên thế giới thì nó ở dự báo được mức cao. Và như tôi nói các bạn ấy, cái này nó không ăn thua trong dài hạn. Và nhìn đồ thị, các bạn có thể nhìn đồ thị của của giá khí tự nhiên nó biến động thì các bạn có thể suy ra là những cái những biến động của giá dầu thì nó cũng có thể đi theo hình thái tương tự như vậy. Tức là sau sau do sau tất cả, sau cái vùng mà xả dự trữ này thì đến một lúc nào đó những cái vấn đề của thế giới về nguồn nguồn cầu sẽ được khôi phục lại. Thí dụ như là uh, Thượng Hải sau một quá trình mà phong tỏa, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc sau hay là Trung Quốc sau một quá trình phong tỏa quá khắc nghiệt chống Covid, thì từ giờ đến cuối năm thì người ta cũng vẫn phải mở cửa lại để mà hỗ trợ nền kinh tế phát triển, bởi vì dân giờ cũng quá khổ rồi. Và cái con mà Omicron thì quả thật là tác động của nó nhẹ hơn so với lại những con như là Delta và tất cả người dân đều được tiêm vaccine cho nên là cái chuyện là nhiễm giống Việt Nam thôi, nhiễm xong rồi sẽ khỏi. đấy thì hiện nay thì Trung Quốc diễn hơi sâu. Nhưng mà cái vấn đề là mở cửa nền kinh tế thì chắc chắn điều đấy nó sẽ xảy ra. Và thương mại, du lịch thì nó cũng sẽ quay trở lại đối với Trung Quốc mà thôi. Thì nhu cầu về dầu lửa nó sẽ lên. Đấy. Sẽ đến một lúc nào đó là nhu cầu nó sẽ tăng vọt. Và cái việc mà cô dâu 8 tuổi đang ở Nga và Ukraine thì không dễ để mà giải quyết ngắn hạn đâu. Bởi vì bạn thấy rằng là khi mà uh, ở đây không phải là đánh nhau. Mà vấn đề ở đây là gì sau khi mà tôi đã bỏ, rất Nga đã bỏ rất nhiều công sức để chiếm những mùa đất này và với cái mưu đồ là anh lấy lại lấy toàn bộ cảng biển của Ukraine thì hoặc ít là anh sẽ làm được một cái tuyến đường vận tải xuyên suốt từ Luhansk, Donetsk, Mariupol, Kherson và Crimea làm cái vùng đệm để mà ở cái cảng Sevastopol đó, là cái cảng rất quan trọng ở vùng biển Đen, xuất khẩu dầu lửa, xuất khẩu về đất hiếm, xuất khẩu về những nguyên liệu liên quan đến hạt nhân hay là về lương thực thì chắc chắn là nga muốn là có một cái vùng đệm rất là tốt cho quân và dân của nga ở cái vùng đất mới chiếm này để có thể sống được yên ổn. Thế nếu mà như vậy thì ukraine nga cũng không ăn không 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 chịu và tiếp tục đánh nhau và được cung cấp vũ khí để đánh. Nó sẽ làm cuộc chiến trường kỳ và điều này sẽ dẫn đến một cái cuộc phong tỏa về năng lượng toàn diện của mỹ, nato và châu âu đối với lại cái cái nguồn cung dầu lửa của nga. thì cái nguồn cung ấy vẫn sẽ bị thắt chặt và OPEC cộng là họ cũng không chịu cái câu chuyện tăng sản lượng đâu, họ sẽ không để yên bởi vì OPEC cộng luôn luôn coi Nga là một trong những thành viên quan trọng của cái tổ chức. Và cái quan trọng nhất, như tôi nói các bạn đấy cái cung tiền m một của Mỹ nó tăng 7 lần trong một năm, nó từ 3.500 tỷ lên khoảng mươi 000 tỷ. Rồi bây giờ thì cái cái bảng cân đối kế toán nó tăng từ khoảng 3.000, nó phải tăng từ khoảng 4.500 tỷ lên 9.000 tỷ như thế này. Thì tiền rất nhiều và hàng hóa thì ngay lập tức để đáp ứng cái, cái số lượng tiền in gấp mấy lần như thế này thì hàng hóa nó phải tăng tương ứng. Do đó thì à, tôi vẫn tự tin rằng là tôi cho rằng lại đây là quan điểm cá nhân của tôi thôi nhé. Mà tôi vẫn cho rằng là cái giá dầu nó vẫn biến động và dù nó biến động tôi cũng không quá quan tâm đến câu chuyện là ngày hôm nay nó giảm mấy phần trăm hay tăng mấy phần trăm, tăng chục phần trăm tôi không quan tâm chuyện đó. Mà tôi giữ sự báo rằng là cái việc nó nó duy trì ở mức cao sẽ kéo dài trong một thời gian tương đối dài bởi vì nhìn cái chính sách của Fed về cái chuyện là thắt chặt cái tiền tệ, kể cả trong tháng 5 về nâng lãi suất để chống lạm phát hay là rút bớt cái bảng cân đối kế toán xuống, thì chúng ta cũng thấy rằng là một năm, tức là họ dự báo là mỗi một tháng rút khoảng 90 mấy tỷ đô. Thế nhưng mà rút 90 mấy tỷ đô thì so với lại cái việc mà bơm 4.500 tỷ ra thị trường trong một năm rưỡi, mà rút bây giờ 90 mấy tỷ đô một tháng, tức là mỗi một năm thì rút vào khoảng 1.000 tỷ. Đấy, anh rút 1.000 tỷ một năm mà anh bơm trong vòng 1 năm rưỡi, nó bơm 4.500 tỷ, thì để vào cái mức mà bảng các đôi kế toán trước dịch xảy ra, thì anh mất khoảng 5 năm. Đấy. Anh mất 5 năm như vậy, thì cái lượng tiền trên thị trường rất là nhiều. Và cái giá dầu nó và các giá hàng hóa, nó cũng sẽ biến động và leo đậu vào mức cao. Đấy là cái điều mà tôi dự báo. Thì mặc dù là có những mức xả, cái này, cái kia của IEA và những mang giải pháp mang tính tình thế của Joe Biden, Tuy vậy thì các bạn cũng thấy rằng là ngân hàng OPS của Thụy Sĩ thì vẫn nói rằng là giá dầu uh, trong uh, vài tháng tới trong trong tháng 6 thì có thể nó vẫn ở 115 đô một thùng ấy. Đấy, mở kho dự trữ lực và đóng cửa phòng dịch này kia nhưng mà nó ở mức mức khá là cao, gây đau đầu cho rất nhiều quốc gia trên thế giới và các nguyên tụ Đúng không nào? Thì giá xăng ở Việt Nam thì trong uh, đợt điều chỉnh của ngày uh, mai thì khả năng là uh, nó, hôm nay chứ hả? Hôm nay Hôm nay ngày mai gì đấy hết uh, lễ uh, Xin lỗi các bạn hôm nay là một để lễ Thì người ta chưa điều chỉnh Thì có thể là ngày mai điều chỉnh thì cũng sẽ giảm khoảng 600 đồng Mức giảm này thì cũng là tốt Và hy vọng là sẽ góp phần là làm giảm cái nhiệt Cho cái, cái cuộc chiến chống lạm phát Tuy vậy thì chúng ta phải rất cảnh giác về Câu chuyện là giá dầu nó sẽ còn neo ở Mức cao trong một thời gian tương đối dài Tôi nghĩ sẽ tính mừng năm chứ không phải là vài tháng còn đối với chứng khoán việt nam thì sao chứng khoán việt nam thì các bạn biết rằng là đang bị bùa vây bởi rất nhiều những tin đồn liên quan đến họ nhà tỉnh galex ừ. rồi các cái trái phiếu bất động sản vân vân. điều đó trong tuần vừa rồi đã khiến cho các trụ điều chỉnh và à, chỉ có mỗi vick vingroup là tăng điểm đấy Thì nếu uh, trong tuần vừa rồi thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là tin đồn bùa vây rất nhiều đặc biệt trong cái ngày à, thứ năm và thứ sáu những cái, cái cái đặc biệt là thứ sáu vào lúc khoảng gần phiên ATC thì tự dưng là tất cả các cái zoom Zalo à, zoom Zalo và các zoom mà cái lê à, hay là các zoom trên các cái cái tin nhắn của các cái group đội lái rồi các group chứng khoán à, thì có có đưa ra những cái văn bản mà người ta chỉ crop cái thông tin là không có cái thông tin mà liên quan tới năm 2019 mà chỉ có đúng một cái một cái phần mà Crop ở trên chỗ bạn Chúng Duy này, đấy, là crop lên trên tới cái màu vàng vàng vàng, tức là thanh tra chuyên đề kế hoạch chính thức thanh tra các cái công ty Hoa Sen, Tập đoàn đô thị Kinh Bắc và cổ phiếu Thiết bị Điện Việt Nam, người ta xóa những cái dòng này, đấy, người ta xóa cái dòng này đi. Đấy, các bạn nhìn, tức là mặt tung tin của những cái tin đồn như sau, thông tin tin đồn, đấy là các bạn thấy là lúc mà thời điểm mà tung tin đồn này thì người ta xóa. Người ta chỉ đưa cái 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 thông tin như thế này Lấp lửng Thế sau thông tin lấp lửng này Khiến cho mọi người mê rất là hoảng sợ Và tất cả những cái Cổ phiếu của Kinh Bắc Cổ phiếu của Hoa Sen Hay cổ phiếu của nhóm nhà Galex Là lập tức bị sàn Nhưng mà đến cuối giờ Thì anh em mới phát hiện ra Anh em trên, trên, trên uh, các group mới phát hiện ra Đây là cái kế hoạch uh, Và cái nghị quyết năm 2019 của Quốc hội Đấy. Các bạn nhìn là kiểm tra công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và thực hiện nghị quyết số 94-2019 quốc hội 14 về khoanh nợ thuế xóa tức là cái nghị quyết của quốc hội 2019 và, và đánh như thế thì và cái quá cú đạp sàn à, cú đạp sàn của tất cả cổ phiếu Kinh Bắc, Hoa Sen và à, Galex và những nhóm nhà Galex đã khiến cho nhà đầu tư bán bán theo ở ATC rất nhiều À, bán theo rất nhiều và bị thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư Đấy, Cái này là một cái mà đặc sản tin đồn Và cổ phiếu lao dốc về tin đồn Tin đồn bùa vây nhà đầu tư Đấy, Bùa vây là khiến nhà đầu tư bán tháo những cái cổ phiếu mà Từ họ khai thì IDC, gách VXL Rồi VIX, rồi MHC Rồi uh, FLC thì chính thức bị ngưng zin thế Như tôi nói các bạn là FLC bị ngưng bản din là chuyện rất là bình thường thôi Bởi vì là Hôm mà chúng ta thấy rằng là uh, FLC và phiên Đấy các bạn nhìn lên biểu trận biểu đồ Thì cái hôm mà uh, ngày mùng 1 Tháng 10 uh, Mùng 1 tháng 4 Thì uh, có một cái tin đồn của ông uh, của, của các nhà đầu tư Đưa ra là tôi đang dư Đang dư bán sản là hơn trăm triệu cổ phiếu Thì mới đưa đưa ra tin đồn là Sẽ có một cái công ty thâu tóm uh, Lợi dụng tình hình là Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đang bị uh, bắt thì mấy thâu tóm công ty FLC, hey, sau đó thì cái ông Đặng Tất Thắng, tức là ông chủ tịch lâm thời của FLC đây, mới tung một cái văn bản gửi tất cả các báo chí là à, đề nghị là ủy ban chứng khoán hủy cái kết quả giao dịch phiên uh, ngày mùng tháng 4 vân vân để mà chống thâu tóm. Nhưng tôi mới nói với các bạn là quan điểm của tôi vào hôm đó rất đơn giản đó gì, quan điểm của tôi hôm đó là à, không nói thêm vụ này trên cộng đồng HFT, nhưng suy diễn của tôi là nên thuyết âm mưu thoát hạ À, công văn sợ thâu tóm rồi ngưng giao dịch nhằm mục đích thích lòng tham của ông chúng nghĩ công ty này quá rẻ, tài sản quá lớn nên có đội nào đó thâu tóm để công ty, để công chúng thấy rẻ mua ào ạt, à à, giá trần à, và nhờ vậy thì họ hết thoát hàng à, thì, thì thì tôi mới nói là một cái công ty ruột báo cáo tài chính chả có gì ông chủ thì đang cầm 30% trở lên mà không giao dịch 80.000 thì có rẻ đâu mà và, và vay ngân hàng khắp nơi thì thâu tóm làm gì, đúng không? Thì cuối cùng là tất cả nhà đầu tư là vì cái tin đồn đấy, thâu tóm thì mua trần một phiên, mua trần đánh lên trần hai phiên, đánh lên trần tiếp theo. Và cuối cùng là hàng về thì à, mua vào hôm là giá là 10 25 thì tiếp tục là cái phiên ngày thứ sáu là giả bọn 9.72. Tức là cái, cái đội thoát hàng ở cái vục này là người ta đã thoát đến câu chuyện là cả hết những hàng kẹp. À, người ta bán cắt lỗ và người ta thoát hết rồi. Thế thì cái, cái tin đồn nó cứ bỏ vây và chính thức sau khi họ thoát hàng xong thì có cái thông tin là các cái họ FLC bị ngưng cấp và gì hết. Các ừ. bạn thấy là những tin đồn bùa vây liên quan Hoa Sen, này Kinh Bắc thì lập tức là ban quan hệ ở Đại hội Cổ đông đã gửi tới những quý Cổ đông rằng là trả như Hoa Sen họ nói là văn bản mà quý Cổ đông đính kèm một file hình lan truyền trên mạng xã hội không chữ ký, không rõ nguồn gốc không có nguồn thông tin chính thống tại bất kỳ cơ quan nhà nước nào và cũng không xuất phát từ công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen. Tập đoàn Hoa Sen cũng không nhận được file văn bản đính kèm từ cơ quan chức năng. Đối với hoạt động thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước, đây là hoạt động thường xuyên liên tục định kỳ của các cơ quan quản lý nhà nước và công ty luôn luôn tuân thủ trong việc cung cấp các hồ sơ tài liệu. Bất cứ một sự kiện thanh tra nào có ảnh hưởng đến công ty, cổ đông cũng sẽ được thông báo công bố thông tin trong 24 giờ theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh À, tuân thủ quy định pháp luật đều được ban lãnh đạo công ty chú trọng và luôn thực hiện minh bạch, rõ ràng, tuân thủ kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao, duy trì ổn định tình hình quản trị công ty đúng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và đúng quy định pháp luật điều lệ công ty và trân trọng gửi đến thông tin thông tin đến quý cổ đông. thì bằng cái việc cái gửi email này ra thì người ta đã phủ định ngay cái câu chuyện là ông tung tin đột nhảm về cái kế hoạch thanh tra chuyên đề này vì cái này là từ năm 2019 ông tung ra cái tin này để ông đạp những cái chỉ số và ông thu lợi từ cái việc sọt bán bán khống các chỉ số phái sinh. Và dụ nhà đầu tư bán mạnh tất cả các cái, cái 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 mã blue chip thì đấy là một cái hoạt động rất là vô văn hóa và vô vô văn hóa của các đội tạo lập. Đúng không? Đấy. Và điều này thì cũng cần để có những sự điều tra và ngay lập tức à, anh em chứng sĩ là đã được nức là hồng ngay là uh, Bộ Công an sẽ xử lý lên tiếng ngay là sẽ xử lý nghiêm những cái đối tượng tung tin thất thiệt ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh. và vừa qua theo xuất hiện được thông tin cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố xử lý cá nhân doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính chứng khoán tương tự như vụ xảy ra tại Tân Hồng Minh, FLC vân vân. Thì Trung tướng Tô ân Sô tránh Văn phòng Bộ Công an người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về số thông tin về vấn đề này tức là gì? là bên cơ quan là sẽ xử lý nghiêm cái chuyện là tung tin thất thiệt này đây là một cái nguồn tin theo báo Cà Phép và những cái báo khác cũng đã đăng thì cái này là các bạn có thể tìm hiểu và điều này cũng sẽ làm cho các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn và cái việc tung tin đồn kiểu không đầu không đuôi và cắt ghép để mà tạo sự hoang mang nhằm nhằm trục lợi từ việc bán khống phái sinh vân vân thì sẽ cần được xử lý cần được xử lý và rất mong cơ quan đầu tư cơ quan điều tra vào cuộc để mà bảo vệ cái môi trường uh, uh, kinh doanh nó minh bạch cho những nhà đầu tư và đỡ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của của các cổ đông. Bởi vì cái kỷ luật theo như tôi đã nói về cái kỷ luật trong thị trường chứng khoán sẽ làm thị trường nó tốt hơn trong giải hạn đối với thị trường chứng khoán. Và bởi vì các bạn biết từng có một cái bài báo trên tuổi trẻ rất hay và tôi điểm tin ở đây đó là sông bẩn thì cá chết. Tức là những cái môi trường mà độc hại À, liên quan đến thao túng giá của các đội lái như lệnh nhân Louis Hay là FLC Hay những đội lái bất động sản Hay là những đội lái đội này, đội lái kia Đấy, Bơm thổi Thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ khiến cho cái môi trường của cái thị trường chứng khoán Nó trở thành cái môi trường đánh bạc Và người ta nói rằng Đến bên báo tuổi trẻ có dùng một cái tựa đề tôi thấy rất hay Đó là sông bẩn thì cá chết ừ, Sông bẩn thì cá chết Môi trường tức là môi trường không trong sạch Thì con cá làm sao nó bơi được Đúng không? thì con con cá đây nó giống như những nhà đầu tư còn sông nó giống như là thị trường và thể chế của cái thị trường hay là những cái mà uh, minh bạch và và trung thực của thị trường nó nó không cái, những cái tính minh bạch và trung thực của thị trường cũng như là các cái thông tin nó thiếu cái sự chính xác thì sẽ khiến cho những nhà đầu tư nó hoang mang và bằng chứng là là bị nhiều cái tin đồn và những cái tin đồn gây thiệt hại đấy, như cả những cái tin đồn không đầu đồ, không, đồ, không đuôi thế này người ta đấy thì cần một cái là người ta crop một cái tin ừ. thành ra chuyên, chuyên đề người ta crop cái tin như thế này Sau đó thì gửi đi khắp nơi Và tất cả nhà đầu tư hoảng loạn bán hết tất cả những cổ phiếu Ở những cái, cái, cái nhóm mà mình đã đang nắm với giá sàn Gây thiệt hại lớn về tiền và của Nhưng cuối phiên thì mới phát hiện ra là những cái này là những tin giả Đấy Thì những cái này là cái mà Bộ Công an đã vào cuộc và thực sự là như tôi nói các bạn những thanh tra và thanh lọc đối với thị trường đối với flc đối với tân hoàng minh vân v và kể cả có những cái thanh tra với những cái tập đoàn khác thì nó cũng làm điều cần thiết nó làm trong sạch thị trường mà nó sẽ làm cho cái sông nó sẽ đến sạch hơn thị trường sạch hơn thì cá nó mới có thể bơi lội và tống được bởi vì thao túng thị trường chứng khoán nó sẽ làm cho mất tiền và mất cả niềm tin của thị trường thì đây là một cái bài báo rất là hay trên báo tuổi trẻ đã đăng và tôi thấy rằng là các bạn nên có thể đọc và kiếm thêm những cái thông tin này thế thì uh, đấy là với tình hình uh, thị trường đó là gì nhà đầu tư đã bị bủa vây bởi những tin đồn và tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ tỉnh táo hơn dùng hệ thống lý trí để mà có thể là phân biệt đâu là cái tin đồn thật sự, à, đâu là cái tin chính thức và đâu là cái tin đồn mà tin đồn thì nó vô căn cứ thì các bạn phải dùng hệ thống tư duy lý trí để mà xem xem là ok cái văn bản này có phải có đóng dấu mộc không, văn bản này có cơ quan chức năng hay là chỉ là một cái người mà đưa tung tin một cái tin nào đó Nhằm trục lợi Thí dụ như họ tung tin về thị trường xấu Tung tin về biển đông Tung tin về bầu bầu này bầu kia Tung tin về ông này ông kia bị bắt vân vân. Thì nhằm mục đích là Vì họ đang bán khống chỉ số phái sinh Họ cần bạn phụ họ đạp Cái chỉ số cơ sở Để cái việc mà bán khống Nhiều người bán khống thì chỉ số phái sinh hơn Và họ thu lợi nhuận từ việc đó Thì bạn phải là người dùng hệ thống tư duy Để mà Có thể là hiểu là là những cổ phiếu bạn đang nắm có phải là cổ phiếu tốt hay là những cổ phiếu mà nó là cổ phiếu lở là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là bạn phải bán bằng mọi giá hay không? Hay là bạn phải đợi cái sự xác nhận của uh, các hệ thống kỹ thuật hay cơ quan chức năng? Thế thì mình phải phải có cái sự phân biệt như vậy chứ không phải là mình cứ nhìn thấy tin đồ của mình hoảng loạn lên mình bán hết. Đấy. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ở trở lại tình hình thị trường thì các bạn biết là tuần vừa rồi thì nước ngoài quay trở lại bán dòng hơn 1.000 tỷ và tuần sau hai tuần mua dòng thì họ bán dòng trở lại họ tập trung vào Vinhome Hòa Phát E1 ETF VIX, PVD STB Nam Long Khang Điền BIDV vân vân những cổ phiếu trụ ở mua dòng thì họ sẽ mua đã mua Novaland, Masan, Vinamilk vân vân trước trong nước thì cũng quay trở lại bán dòng sau hai tuần mua dòng họ bán dòng gần 800 tỷ và cũng bán các cái cổ phiếu như là Vpbank À, về các quỹ diamond, à, vin group, dgcfpt vân vân, họ mua dòng hòa phát, à, acb và dgc. Thế thì cái này thì chúng ta thấy rằng là về cơ bản thì chỉ số chứng khoán Việt Nam thì à, xứng đáng cái mức định giá cao hơn. Do đó thì những cái tin đồn và những cái áp lực các cổ phiếu trụ sẽ là một cái mà trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Thế thì à, chúng ta sẽ xem xem là đối <cười> với thị trường chứng khoán thì cái đô thị hiện tại nó như thế nào đồ thị chứng khoán hiện tại thì lúc đầu tuần vừa rồi thì chúng ta cứ hy vọng là thị trường nó nếu mà nó khá là ok trong cái tuần trước nó hy vọng nó có những cái sự sideways up ở đây nó có những sideways up nó đi lên và khi nó gặp cái đỉnh cũ khi gặp cái đỉnh cũ thì nó có những sự điều chỉnh nhất định điều chỉnh nhất định nhưng mà cái cái hai cái phiên cuối tuần với những cái tin đồn thì cái bên bán À, đã đặc biệt là đội sọt Chỉ số viên 30 đấy Và hợp đồng phái sinh thì đã đạt được mục đích của mình Và thu lợi nhuận rất là lớn Từ cái việc mà đang chỉ số viên 30 Đang phục hồi rất là mạnh đúng không Thì tự dưng là bên bên bán tung bên Bán chỉ số phái sinh thì tin đồn nhẹ Để mà Khiến cho cái chỉ số nó giảm điểm Họ thu lợi nhuận thì Chính vì cái điều này đã khiến cho thị trường lại quay trở lại cái Trạng thái sideway à, Nó lại trở lại trạng thái sideway Trạng thái sideway nghe và trong trường hợp nếu mà không có sự hỗ trợ của cấp blue chip thì hoàn toàn nếu mà không có sự hỗ trợ của các cái cổ phiếu ngành ngân hàng ví dụ như chúng ta nhìn vào trạng thái sideways ở đây chúng ta thấy là tin tin đồn ảnh hưởng rất lớn đến nhóm thứ nhất là nhóm bất động sản nhóm xây dựng nhóm dịch vụ cung ích nhóm thép rồi nhóm ngân hàng nhóm khu công nghiệp đấy đặc biệt là khu công nghiệp cái 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 phiên đầu tuần đây là học công vụ stop Pro các bạn nhé thì trong cái phiên đầu tuần à phiên phiên cuối tuần thì bị bán sản khá là là mạnh thế thì với những cái việc này thì bạn cũng thấy rằng đây là cái 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 nhật báo uh, của nhập được thị trường của công vụ stop rồi các bạn thấy rằng là bất động sản ngân hàng đều bị giảm rất là mạnh tuần vừa rồi nó ảnh hưởng chỉ số và nhóm xây dựng cũng bị giảm khu công nghiệp bị giảm và chỉ còn thép là tương đối cứng chứng khoán tương đối cứng một chút à, Thương mại cũng đã giảm Gần như tất cả các cái nhóm đều bị giảm Thế thì bây giờ với lại cái nhóm mà à, Chúng ta xem biến động trong nhóm Thì nếu mà blue chip à, Mà không đỡ thị trường nữa Trong đó thì mid cap bị giảm Mà blue chip không đỡ thị trường nữa Trong 3 ngày gần đây là là blue chip tăng này Đấy, Nhưng mà trong ngày hôm, hôm thứ sáu thì thì, thì Blue Chip cũng bị giảm luôn của thị trường thì chúng ta hy vọng là Blue Chip sẽ trở lại nếu Blue Chip trở lại thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái thị trường có thể có cơ hội Đấy. nhưng mà về cơ bản thì xu hướng thị trường sau khi mà đã bị một cái cú mà mà đồn thổi như thế thì nó sẽ mất thời gian để khôi phục trở lại cái trạng thái sideways Up thì nó sẽ quay trở về cái trạng thái Sideway và hy vọng là nó không bị thủng cái cái ngưỡng mà đường hình cổ nếu trong trường hợp mà có giảm thì nó không bị thủng đường viền cổ ở mức là một bốn điểm và nếu mà thủng cái này thì cũng là một cái sự nguy và một cái mức nữa đó là một bốn điểm nếu mà thủng cũng nguy chứ không phải là không em trong trạng thái sideways cái cứ đi ngang thì cứ đi lượn lờ vật vờ thì, thì thì bây giờ là quan trọng là cái nhóm blue chip nó phải đứng ra nó nó, nó gánh vác chứ mà cứ phải để các đơn cái, 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 cái đường thổi thì nó sẽ À, có thủng những ngưỡng hỗ, hỗ trợ quan trọng này thì thị trường khá là nguy hiểm này, khá là nguy hiểm đúng không hy vọng là thị trường nó quay trở lại Thế, tuy vậy thì chúng ta cũng không dự báo thị trường theo cái, cái chúng ta không quả cầu valet chúng ta chỉ xây dựng kịch bản cho thị trường mà thôi thì tôi thì tôi luôn luôn nói rằng là đầu tiên là chúng ta phải sử dụng cái uh, hệ tư duy duy lý để mà có thể tham gia tham thị trường, nghĩa là chúng ta xây dựng kịch bản và những kịch bản xảy ra thì chúng ta hành động Chứ chúng ta cũng không cần phải lo lắng về chuyện là tương lai nó sẽ như thế nào. Ờ, là chúng ta phải mất ăn mất ngủ mà quan trọng nhất là quản trị rủi ro cho là thật là tốt. Quản trị rủi ro nó có nghĩa là gì? Là chúng ta hãy theo dõi các cái cổ phiếu của mình đang nắm và chúng ta sẽ cần phải cắt cây tỉa cành những cái nào mà sâu héo úa để lại những dưỡng chất cho những cổ phiếu mà tốt, triển vọng, dài hạn. Thì trong danh mục theo dõi hàng tuần của chúng tôi thì trong tuần vừa rồi thì uh, nhóm cái cổ phiếu bị giảm mạnh nhất là BMI Sau đó đến SGP, GAS Và hai cái cổ phiếu còn lại trong tuần vừa rồi là biến động không đáng kể MBB, BR là không đáng kể hay thì tất cả những cái biến động này Những cái cổ phiếu theo dõi này của chúng tôi Thì thường là có cái điểm mà về cái 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 um, là lợi thế cạnh tranh rất là mạnh Điểm 4M rất mạnh theo hệ thống của Công vụ Stop Pro Đấy Thì chúng các bạn có thể tham khảo trên cái phần mềm Công vụ Stop Pro ở đây là mà nhật ký vào trong cái watchlist các bạn có thể xem được hết tất cả những cái thông tin về điểm cancelim điểm 4m khối lượng trung bình giao dịch là phiên vốn hóa những điểm sức mạnh chỉ số tương đối trong ngắn hạn dài hạn trung hạn biến động giá theo tuần biến động giá theo tháng vân vân thì tháng tuần vừa rồi là BMI là performance kém nhất SGP thứ hai gas là thứ ba những ba cái cổ phiếu theo dõi khác thì nó cũng ở mức là tương đối là là biến động nhẹ nhàng thì như tôi nói các bạn thì tuyên bố trách nhiệm của tôi là những cái theo dõi này là để theo dõi thị trường và những cục phiếu tốt thôi. Nó không phải là một khuyến nghị mua bán, bạn xem và tham khảo từ chữ nhiệm hành vi của mình bởi vì đây là tất cả đều là 18 tuổi cả rồi, đúng không nào? Thì chúng ta cần phải làm sao cắt cây, tỉa cành héo úa, nhường, dưỡng chất cho những cái, cái cổ phiếu tốt mà bây giờ năm nay thì khá là khó lướt. Thị trường thì quan trọng nhất là như tôi nói hãy xây dựng kịch bản cho nó nếu nó lên thì mình làm gì nếu nó xuống mình làm gì và hãy quản trị rủi ro cho thật tốt còn chúng ta sẽ không có cách để cho chúng ta để cho cảm xúc nó lớn át. và tốt nhất là có một cái hành động rất là quyết liệt và quản trị rủi ro thật tốt và tôi luôn nói với các bạn rằng là hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất và hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và đó là một cái điều quan trọng điều quan trọng nhất là như vậy và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ và nhìn đập thị trường của một tuần mới chúc các bạn có một tuần mới may mắn và chúng ta quay trở lại chúc các bạn một tuần mới may mắn các bạn nhé và đối với lại mỗi một cái video của tôi thì bao giờ cũng thể hãy dự báo cho tôi biết ba phần ba <cười> phần thứ nhất đó là uh, tôi sẽ tặng các bạn tặng các bạn một năm uh, cuốn mày năm cuốn uh, sách uh, Thì giá là 500.000 cái cuốn mà uh, cải tiến trước đắt kiến sao? những người nào mà thứ nhất là dự báo đúng được điểm số Green Index vào thứ sáu tuần này, hết tuần hai là à, thanh khoản bình quân, bình quân của vnindex trên sàn hose, sàn hose đã ổn ha, rồi và thứ ba là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất. Đấy. với ba cái nhận định đúng này và nhận định sớm nhất và trúng nhất thì chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một một cái năm cái cuốn sách mà tôi xin bỏ cái giá tiền đi. Đó là năm cuốn sách mới được ra mắt. Đó là cuốn sách cải tiến trước phát kiến sau của Sergio Jimenez một huyền thoại về kinh doanh thì các bạn, đây là một một, một món quà của thế vạm dành cho các bạn. Và các bạn hãy dự báo cho tôi biết là điểm số đúng của index kết tuần và phiên thứ sáu bao nhiêu, thanh khoản bình quân là bao nhiêu và nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất tuần là bao nhiêu. Và xin chúc các bạn may mắn trong tuần mới. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ ba. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.